0: Areena. saamun aluksi kysytään, onko Kiovassa rauhasta toiveita. Venäjän hyökkäys on lisännyt panostuksia puolustukseen. Mitä muutos tarkoittaa puolustusliitto Natolle ja onko sen rooli muuttumassa Euroopassa siitä ennen puolta? Hoitoala tyrmäsi palkkojen sovintoesityksen. Saamme arvion seurauksista puoli yhdeksältä. Mikä on olympiakomitean johdon vastuu häirintäkohussa ja mitä vallan väärinkäytöstä seuraa, sitä ennakoimme lähetyksen loppupuolella. Ja vielä ennen yhdeksää lehtikatsaus Uruguaista ja luvassa muun muassa jalkapalloa. Toimittajana tänään Marja Alakokko, tervetuloa seuraan. Venäjän puolustusministeriö väittää, että maa olisi saavuttanut pääasialliset tavoitteensa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa sekä Pohjois-Ukrainan Tsernihivin kaupungissa. Ukrainan neuvottelija kertoo, maiden väliset rauhan, kertoo että maiden väliset rauhanneuvottelut jatkuvat huomenna etänä. Meillä on nyt yhteys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kirjeenvaihtajaamme Antti Kuroseen. Hyvää huomenta. Huomenta. Mikä miltä tilanne näyttää siellä kiovassa jatkuuko Venäjän hyökkäys?
1: Venäjän hyökkäys jatkuu eri puolilla Ukrainaa varmasti täällä myös täällä kiovassa ja puheet rauhanneuvotteluista ovat kyllä ennen aikaisia, ei olla edes lähellä minkään näköistä tulitaukoa ja itse asiassa, Tämä vuorokausi tai reilu vuorokausi tuon Venäjän ilmoituksen jälkeen, että he vähentäisivät taisteluja täällä Kiovassa, niin niin nämä sodan äänet, räjähdykset ovat olleet kovaäänisempiä kuin edellisinä päivinä. Eli täällä taistelut todennäköisesti ovat pelkästään lisääntyneet. Ja täällä Ukrainassa uskotaan, että Venäjän... Strategia nyt on se, että Venäjä ei missään nimessä saa jo luopua mistään paikoista, minne se on onnistunut etenemään. Tässä vaiheessa päinvastoin täällä Kiovan ympäristössä Venäjä linnoittautuu niihin paikkoihin, missä se on. Ja Venäjä on vetänyt pienen määrän joukkoja pois Kiovan alueelta ja myös tuolta Tsernihivin alueelta, joka on lähempänä Valko-Venäjää. Ee, mutta nämä ovat e, tämmöisiä hyökkäysjoukkoja, e, ajoneuvoja, jotka soveltuvat hyökkäykseen. ja Niitä vedetään nyt Valkovenajalla ja huolletaan. E, ja, ja sitten ne ilmantuot todennäköisesti tuonne itään, e, jossa odotetaan, että, tai jossa on nyt kovimmat e, taistelut ja jossa Venäjä pyrkii e, etenemään. Ja Ukrainassa ajatellaan, että. Venäjän sanaan ei missään nimessä voi luottaa, koska Venäjä on vähän alakynnässä täällä. He pyrkivät vähän rauhoittamaan tilannetta ja Ukrainassa koetaan, että Ukrainan on voitettava tämä sota ja siksi Ukraina pyrkii valtaamaan takaisin näitä alueita, missä Venäjän joukkoja on.
0: Antti, sieltä kuuluu lintujen ääniä, jos oikein kuulen sinun taustaltasi. Miten Hyökkäyksen jatkuminen vaikuttaa siellä Kiovassa ihmisten arkeen. Minkälaista siellä on?
1: No, siinä mielessä tilanne on hiukan parempi kuin muutama viikko sitten täällä Kiovassa, koska tämä Venäjän hyökkäys, epäonnistunut hyökkäys, ei ole, nyt tällä hetkellä ei ole sellaista akuuttia vaaraa, että Venäjä onnistuisi piirittämään Kiovan ja katkaisemaan reitit tänne Kiovaan, ja siksi Kiovan edelleen pyst- tulee ruokaa ja tarvikkeita, ja ei ole tätä välitöntä vaaraa, että Kiova saarrettaisiin, ja, mutta kyllähän täällä sota on läsnä kaikin tavoin, ei pelkästään nämä sodan äänet. Ihmiset ovat pääosin kotona sisätiloissa, ja päivisin Ihmiset tulevat ulos lähinnä hankkimaan ruokaa ja välttämättömiä tarvikkeita. Ja humanitaarisella puolella täälläkin Kiovassakin on pulaa monista lääkkeistä, mutta humanitaarinen tilannehan on täysin katastrofaalinen tuolla Venäjän nyt miehittämillä tai kontrolloimilla alueilla, missä Venäjän joukot esimerkiksi paljon ryöstävät ruokaa ihmisten taloista, Olen tavannut pakolaisia ja tämmöisiä humanitaarissa mukana olevia ihmisiä täällä Kiovassa ja muualla, jotka kertovat tästä ryöstelystä.
0: Puhutaanko Kiovassa rauhasta, Antti, ihan lyhyesti tähän loppuun?
1: Ei puhuta. Kyllä täällä uskotaan, että Venäjän nykyjohto, ja niin kauan kuin Venäjän nykyjohto on, Vallassa se ei anna periksi Ukrainan suhteen ja täällä kaikki ovat ä, mukana tässä puolustustaistelussa ja puolustushenki on hyvin korkealla Ukrainassa ja täällä ajatellaan, että Ukraina on voitettava tämä sota, muuten tämä tilanne jatkuu ä, hamaan tulevaisuuteen.
0: Kiitos Antti Kuronen Kiovaan ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Saali Salonius Pasternak, tervetuloa. Kiitos. Kuulit äsken terveiset Antti Kuroselta, Kiovasta ja rauhanneuvotteluja jatketaan etänä huomenna. Miltä sinusta näyttää, onko ratkaisua näköpiirissä?
2: No ei näytä olevan näköpiirissä. Kaikki sodat päättyy joskus ja joko niin, että yksi osapuoli voittaa – totaalisesti tai sitten tulee jonkunlainen sopimus. Vaikka ukrainalaisilla on tämä tavoite, niin ei nyt tietenkään näytä siltä, että he pystyisivät ajamaan venäläiset joukot täysimittaisesti pois Ukrainasta, niin eiköhän jossakin vaiheessa saada sopimus aikaan. Mutta kuten tänään kuulimme eilen tai, tai eilen illalla, niin Venäjän presidentti Putinille ei välttämättä ole yhtään oikea kuvaa siitä, että miten sodassa on mennyt, jolloin tietenkin hänen on varmaan vaikeampi hyväksyä minkäänlaista sopimusta, jos hän luulee, että sodassa menee oikeastaan ihan hyvin, vaikka näin ei menisi.
0: Se on aika ikävä tieto tosiaan, että häntä ei informoida todellisesta tilanteesta. Mutta puhutaan nyt Natosta. Venäjän hyökkäys on pakottanut Euroopan pönkittämään puolustustaan. Ja NATO on jo pitkään toivonut puolustuspudjettien kasvattamista. Mitä tämä muutos tarkoittaa NATOn roolille Euroopassa?
2: No NATO, on ollut niin kuin pari eri muutoksen jaksoa. Viin nopeasti Kylmän sodan jälkeen tietenkin kriisin kriisinhallintaa Balkanilla, Afganistanissa. 2014 jälkeen niin tehtiin vielä näitä kriisinhallinta-operaatioita – Osallistuttiin niihin, mutta pääfokus siirtyi taas kollektiivisen puolustukseen äm, ja jopa puolustussuunnittelemin tekemiseen. Ja nyt NATO on viimeisien kuukausien aikana aktivoinut puolustussuunnitelmiaan, siirtänyt noin 40 000 sotilasta ä, NATOn sotilaallisen komentoketjun alaiseksi niin, että voitaisiin reagoida nopeasti, jos jonkunlainen eskalaatio tulee käytännössä vahvistanut puolustustaan Itäisen tai Itä, NATO on organisaationa ja sen jäsenet ovat vahvistaneet itäisimpien NATO-jäsenten puolustusta. Kuten NATO:n tehtävä on.
0: Saksa kasvattaa tänä vuonna puolustusmenoja sadalla miljardilla ja nostaa vasta edes puolustusmenonsa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Myös moni muu maa pönkittää puolustustaan, eli Tämä toive on toteutumassa. Miten Saksan rooli muuttuu Euroopan puolustuksessa ja Natossa tätä kautta?
2: Nähdään, miten käytännössä nämä summat lasketaan, mutta onhan se totaalinen, voi sanoa täyskäännös – Saksan puolustusajattelussa ja politiikassa. Monet eivät, että kun Saksa tota, niin – pääsee 2 prosenttiin, niin tästä päivästä ollaan lisätty 25-30 miljardia per vuosi. Ää, eli massiivinen lisä siihen nykybudjettiin. Ää, tämähän vastaa sitä, mitä moni maa on vaatinut ja pyytänyt Saksalta, että Saksa kantaisi myös sotialaisessa turvallisuusmielessä oman vastuunsa Euroopassa eikä vain taloudellisesti. Tähän on varmaan edesauttanut se, että jos menneinä vuosikymmeninä on ollut ajatus, että kukaan ei halua nähdä vahvaa Saksaa, niin nytten ei vain Yhdysvallat, Britannia, Ranska, vaan myös Puola ja käytännössä NATO-jäsenet kokonaisuudessaan ovat hyvin positiivisen mielin ottaneet tämän vastaan ja toivevat tietenkin, että Saksalla on kyky tavallaan käyttää tätä rahaa, koska sehän on ollut Naton vaatimus, on, että pitäisi käyttää tietty määrä rahaa, mutta että sillä saadaan oikeita suorituskykyä. Ei, että matsetaan vain vähän lisää palkkaa tai lisäeläkkeitä tai muita, jolla ei saada sitä sotilaissa suorituskykyä. Ja tämä on ollut Naton keskeinen fokus nyt sanotaan viimeiset viisi vuotta, että niin kuin sotilaita maa, maaperälle lentokoneita ilmaan, eikä tavallaan tällaisia yleishallinnollisia asioita.
0: Niin, no nyt siis kun kaikki vahvistavat puolustusta, niin, niin riittääkö riittääkö puolustusteollisuudella nyt sitten resursseja palvella tätä ka- kaikkien päämäärää siis? Nythän on ihan valtavat muutokset kyseessä melkein joka maassa.
2: Siis siis juuri näin, ähm, ei ole mitään käytännössä, mitä osetaan hyllystä, pitää varata materiaali, hankkia se, sitten oli sitten tai ohjukset tai muista asioista kyse, niin kestää vuosia. Tämä tulee olemaan oikeasti Euroopan teollisuudelle kysymyksen paikka, ja me emme vielä tiedä, että pitkään ollaan puuttu siitä, että Euroopan puolustusteollisuus sitä pitäisi yhdistellä, sitä pitäisi tehdä tehokkaampaa, ei tarvita kymmentä eri kypärämallia, vaan pari riittäisi ja niin edelleen. Päädytäänkö nyt siihen, tai onko niin paljon rahaa käytössä seuraavien pari vuoden aikana, että tavallaan voidaan ylläpitää tätä vähän epätehokkuutta Euroopan tasolla. Vaikea nähdä, mutta eiköhän se ole niin, että nyt on myyjän markkinat seuraavat pari vuotta.
0: No mitä se merkitsee Natolle, että nyt kun Euroopan maat lisäävät vastuunkantoa, niin mahdollistaako se... Sen, että Yhdysvallat voi siirtää huomiotaan Euroopasta muualle, ainakin sitten kun tämä sota päättyy.
2: Joo ja tämähän on ollut pitkään aikaan retorinen trendi, mitä Yhdysvallat on on tehnyt ja samaan aikaan Euroopassa on pelätty, että nyt Yhdysvallat häviäisi, mutta eihän se näin toimi. Puhutaan no ainoasta globaalista supervallasta. Kyllä sillä on kyky katsoa kahteen eri suuntaan sekä Aasiaan että Eurooppaan, mutta ehdottomasti ihan viime viikkoinakin kuullut henkilökohtaisesti niin näkemys on, että ei Yhdysvallat oleta, että NATO lähtisi Aasiaan tai mitään muuta. Jos yksittäinen NATO-jäsenmaa, kuten Britannia, tavallaan omissa syistään haluaa lähettää aluksen Kiinan merelle, niin niin se otetaan vastaan. Mutta se ajatus on juuri siinä, että Eurooppa ottaisi enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, joka lienee luonnollinen toive, mutta myös ehkä muissa tehtävistä, sanotaan, lähialueilla. Juuri niin, että Yhdysvallat voisi sitten keskittyä Aasiaan, Joo, ja toimia siinä niin kuin lopullisena takaajana Euroopassa ydinasearsenaalin joidenkin muiden suorituskykynsä kanssa. Mutta tämä on se ajatus, että todellakin Yhdysvallat voisi hieman siirtää fokustaan. Ei, että Yhdysvallat odottaa, että Eurooppa nyt siis sotilaallisesti toimimaan Aasiaan.
0: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin, niin jopa NATO-jäsenet ovat silti vaatineet tai saaneet turvatakuita, erillisiä turvatakuita Yhdysvalloilta. Miksi? Miksi? Mikä tarve siihen on? mutta no liittyykö se jotenkin luottamukseen NATOon? No,
2: ehkä Euroopassa ei erillisiä turvatakuita, mutta paljon syvempää yhteistyötä. Äh, jossakin vaiheessa tämä on voinut liittyä siihen, että kun NATO on laajentunut, kun se on keskittynyt kriisinhallintaan, äh, niin yksittäiset jäsenmaat ovat voineet tuntea, että nyt pitää saada Yhdysvaltojen kanssa suorempi yhteys. Um, en sanoisi, että se on ehkä pääsy enää, mutta syy voi olla kyllä se, että yksittäinen valtio oli sitten Yhdysvallat tai Britannia, Ranska, Saksa, hän voi paljon nopeammin tehdä päätöksiä. Eli jos tulee jonkunlainen kriisi, kuten näemme 2014-15, niin Yhdysvallat voi siirtää joitakin joukkoja tai hävittäjiä paljon nopeammin, koska se on presidentin päätös käytännössä. Niin mä luulen, että tämä on enemmän se syy, miksi Norja, Tanska, Puola muut näinä aikoina välittävät sitä kahdenvälisestä suhteesta, että saadaan nopeammin jonkun NATO-jäsenmaan joukkoja mukaan, jos, jos kriisi tulee.
0: Charlie Salonius-Pasternak, puhutaan nyt lopuksi Suomen NATO-suhteesta, koska tässä on nyt tälläkin viikolla tapahtunut taas paljon. Enemmistö suomalaisista on mielipidemittausten mukaan NATOn kannalla. Presidentti Niinistön mukaan tämä riittää osoittamaan kansan tuen. Tämä tuli nyt ihan uusi uutinen eilen. Eikä kansanäänestystä siis tarvittaisi. Niinistö katsoo, että Naton jäsenyys olisi riittävin turva Suomelle ja nyt jäsenmenettelykin on käyty presidentin mukaan perusteellisesti läpi. Mitä tästä voi päätellä? Missä vaiheessa jäsenyyden hakeminen on?
2: No, muodollisesti emme vielä tiedä, että haetaanko jäsenyyttä tai tai, mutta mutta kyllähän se näyttäisi siltä, jos katsoo sitä koko pelikenttää niin sanotusti, että jokainen suomalainen puolue on jo hieman muuttanut näkemystään, tai kuten Vasemmistoliitto ilmoittanut, että tämä enää on hallituskysymys, niin kyllä se näyttää siltä, että Suomen poliittinen kenttä on etsimässä hyvin nopeasti uutta konsensusta. Konsensus on, että Suomen pitää hakea NATO-jäsenyyttä. Tähän on luotu kaikki askelmerkit. Kuvittelisin myös ollaan selvitetty sitä mahdollisuutta, että mikä on aikataulu, koska Ruotsi voi vähän muuttaa näkemyksiään ja saadaan jonkunlaiset kahdenväliset, jos ei turvatakuut, niin tukitakuut tämän jäsenyyshakuprosessin aikana. Mutta juuri tänään näyttä, tuntuisi yllättävältä, jos Suomen poliittinen johto nähtisi niin mihinkään muuhun johtopäätökseen tämän prosessin lopussa kuin, että Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä.
0: No eilen Helsingin Sanomat uutisoi eduskuntaan perustettavasta NATO-seolonteon seurantaryhmästä, jonkinlaisesta NATO-nyrkistä, joka ilmeisesti luotsaa puolueita NATO-asioissa puhemies vanhaisen johdolla. Mikä merkitys tällä on, kun eduskunta liittymishakemuksesta sitten mahdollisesti päättää?
2: No Suomessahan pääosin puoluekuri on aika hyvää, on joitakin asioita, joissa sitten edustajat saavat oman tunnon kysymyksenä äänestää. Ää, eiköhän tämä ole niin helpompi käytännössä käydä tiettyjä keskusteluita, jotka eivät ole valiokuntakuulemisia, mutta joissa jokaisella puolueella on no, puolueen ja, ja ryhmäjohtaja tai joku muu vastaava siinä mukana – Vain helpompi käydä tiettyjä sensitiivisiä keskusteluja ja muodostaa jonkunlainen konsensus, jota voidaan sitten puolueiden sisällä tavallaan mutustella toimia. näin näin, näin sen kansanomaisesti ilmaistuna työrukkasena, kun eduskunta tätä asiaa käsittelee.
0: Viron presidentti Alar Karis sanoi tämän päivän Helsingin Sanomien haastattelussa, että ikkuna Natoon voi olla hyvin kapea Suomelle. Suomen on päätettävä, onko se jäsen vai ei. Kun sota päättyy, kansan mieli voi muuttua. Mitä ajattelet tästä? Voiko se muuttua vielä? Äh,
2: voi no, tietysti, kai. Voi, siis, voi, tietysti voi, mutta, tietysti, voi, mutta voi, että, voi, kuinka todennäköistä se on? Ähm, Maikia, koska tutkijana se, se, mitä ollaan nähty, niin Venäjän tavoitteista ja toimista on ollut selvää vuosia jo. Ja, ja, ja sen takia ehkä tämä niin kuin kansalaisten hyvin nopea... Niin mielipidemuutos NATO sen suhteen pitää myöntää, että tuli vähän yllätyksenä, eli voisinhan se muuttua toiseenkin suuntaan. Ähm, mutta, mutta tässä lausunnossa on kiinnostavaa, että hän puhuu näköjään siitä, että mitkä ovat Suomen sisäpoliittinen ikkuna versus sitten tavallaan se, niin kuin, jos voi sanoa, Naton ikkuna, joka nyt näyttää tai ovi näyttää olevan avoin. Ähm, No, olemme demokratia. Tietenkin puolueiden pitää huomioida, mitä ka- mieltä kansa on, mutta sanoisin, että tässä vaiheessa kansa näyttää kyllä tehneen veteneen johtopäätöksensä turvallisuustilanteesta jo vuosia sitten ja NATO-jäsenyydestä aika selvästi kyllä tota, niin viimeisten kuukausien aikana.
0: Ä- nyt on puhuttu, että Ruotsi ei askella ihan yhtä jalkaa Suomen, NATO, siis Suomen kanssa NATO-jäsenyyshakemusta kohti. Niin mikä sen merkitys on ihan lyhyesti vielä tähän?
2: No, Ruotsissa useinhan ollaan, ajatus on ollut, että Ruotsi sitten päättää ja Suomi tavallaan seuraa tai ei. Ja tämä on ehkä ollut hieman yllätys Ruotsin poliittiselle johdolle, että nyt kävikin niin, että Suomen kansa johtaa. Äh, mutta tota, niin, äh, selvästi siellä ollaan liikkumassa äh, ja ymmärretään se, että jos Ruotsi on... Tämä helpottaa esimerkiksi Ruotsissa sosialdemokraattien toimintaa, koska he voivat vain viitata Suomeen, että nyt on ikään kuin pakko toimia. Äh, toimiiko Ruotsi sitten loppukädessä, niin se niin ei liian laikassa sanoo mitään tässä vaiheessa.
0: Kiitos johtava tutkija Saali Salonius-Pasternak ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Ykkösaamussa seuraavaksi hoitoalan palkkaneuvotteluista, sitten olympiakomitean häirintäjupakan seurauksista ja vielä lopuksi lehtikatsaus Uruguaysta. Kuntaalan työriitaan ei saatu sopua eilen. Kyse oli 420 000 palkansaajan työehdoista. Se koski muun muassa hoitajia, opettajia, lääkäreitä, koulujen ja varhaiskasvatuksen ja monien kunnan palveluiden henkilöstöä. Useita lakkovaroituksia on annettu ja ensimmäiset hoitoalan lakot alkavat huomenna. Puhelimessa on nyt työelämäkysymyksiin perehtynyt sosiologian professori Emeritus Harry Meliin. Hyvää huomenta Tampereelle.
3: Hyvää huomenta.
0: Sopua ei saatu. Mitä tämä nyt tarkoittaa jatkon
3: kannalta? Jatkon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhuoltoalan hoitajat ja lähihoitajat on ensin noin 25 000 hoitajan voimalla lakossa ja sen jälkeen lakko uhkaa laajentua. Muiden lakonuhkien tulevaisuutta ei vielä tiedetä, mutta näyttää siltä, että tämä julkisen sektorin tai kunta-alan tämän kevään työmarkkina suolomu koskee ennen muuta hoitajia ja lähihoitajia.
0: No nämä palkkaneuvottelut on junnanneet pitkään ja sopimusehdotus saatiin vasta muutama päivä ennen nyt tätä huomista lakonuhkaa ja huomennahan se nyt sitten alkaa. Työntekijäpuoli piti illalla sovintoesitystä surkeana. Kuinka vaikea neuvottelutilanne on?
3: No kyllä kaiken kaikkiaan tämä neuvottelutilanne ennen kaikkea tehyn ja superin osalta on vaikea. Kun syksyllä aloitettiin nyt tämän kierroksen palkkasopimukset, niin teollisuud- teollisuus teki noin 2 prosent- prosentin tasoa olevat palkankorotukset. Ja tämän jälkeen inflaatio on lähtenyt laukkaamaan aika villisti ja näyttää siltä, että ei ole mitään... Ikään kuin nopea inflaation taittumista odotettavissa, joka asettaa selkeästi paineita kaikille niille aloille ja kaikille niille sopimusaloille, joissa vielä sopimusta ei ole tehty. Ja sitten on tämä terveydenhuollon erityisongelma, että sekä lähihoitajat että, että TEHY on jo pitkään ajaneet sellaisia tavoitteita, joissa heillä on tuntuva muita toimialoja korkeampi palkankorotustavoite, vaatimus palkkaohjelmasta, jossa ikään kuin pitkällä tähtäimellä nostettaisiin melko tuntuvalla tavalla terveydenhuoltoalan hoitohenkilöstön palkkoja. Ja kuntasektorilla tähän ei ole tällä hetkellä valmiutta tai ei ole välttämättä edes taloudellisia resursseja tällaisen ohjelman toteuttamiseen.
0: Yleinen mielipide ja osa päättäjistäkin on kuitenkin pitänyt palkankorotuksia oikeutettuna. Tuleeko tämä, vaikka yleensä ei pitäisi olla, niin tuleeko tämä nyt sitten poliittiselle pöydälle tämä tämä asia? Koska tässä on kuitenkin kyse siitä, että että hoitotilanne, esimerkiksi kiireetön hoito loppuu nyt monessa paikkaa ja, ja leikkaussaleja suljetaan.
3: Hoitoalan ammattiliitothan vetoaa tässä tilanteessa jo varsin suoraan Ruotsiin tai niin sanottu Ruotsin ratkaisu Ruotsissa tehtiin jokunen vuosi, jokunen vuosi sitten sellainen ö, hoitoalaa koskenu päätös, jossa valtiopäivillä hyväksyttiin tämmöinen erityinen palkkaohjelma, jonka johdosta tai jonka avulla sitten hoitohenkilöstön palkkoja nostettiin aika tuntuvalla tavalla aika isosti. Ja hoitajat vetoavat, jos olisi tähän, että meillä pitäisi tehdä samanlainen ratkaisu, jos valtiopäivät tekisi päätöksen, että hoitajille osoitettaisiin rahaa muita aloja parempiin palkankorotuksiin.
0: Eli nyt jää sitten nähtäväksi, että, että mitä tässä tapahtuu ja ottaako poliitikot tässä jonkinlaisen. Iso ongelma on kuitenkin myös se, että työntekijöistä alkaa olla huutava pula, että sekin vaikuttaa tässä tietysti taustalla.
3: Taustalla on ilman muuta se, että hoitoalalla on selkeä henkilöstövaje ja jotta ala saadaan pysymään houkuttelevana myös jatkossa, niin mun oma arvio on on se, että tässä tarvitaan jonkin sorttisia muitakin toimenpiteitä muitakin toimenpiteitä kuin ihan tavalliset palkankorotukset. Ja oma arvio on myös se, että tästä tulee tämän kevään aikana kysymys, josta myös eduskunnassa tullaan keskustelemaan.
0: Kiitos sosiologian professori Emeritus Harri Melin ja mukavaa päivää Tampereelle.
3: Kiitoksia.
0: Huomenna tosiaan alkavan hoitolakon piirissä on 25 000 lähi- ja sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Olympiakomitean hallitus pui illalla häirintävyyhtiä, joka on paisunut vielä senkin jälkeen, kun huippuurheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi maanantaina. Yleurheilu kertoi tiistaina, että Lehtimäen naisiin kohdistuneen epä- epäasialliseen käytökseen olisi liittynyt myös fyysistä kajoamista. Tämän Lehtimäki on kiistänyt. Myös tapa, miten Lehtimäki valittiin jatkokaudelle varoituksesta huolimatta ja ilman yleistä hakua, on herättänyt kumman, kumma, kummastusta. Olympiakomitea tiedottaa hallituksen kokouksen päätelmistä tänään kello 11, mutta me ennakoimme niitä nyt. Puhelimessa on Iltasanomien urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. No kritiikkiä satelee nyt suunnasta ja toisesta ja selvityksiä vaaditaan. Miltä olympiakomitean hallituksen työskentely vaikuttaa, jos hallituksen jäsenet kuulevat päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavista asioista ylenuutisista. uutisista? Minkälainen tapaus tämä on?
4: Katastrofaalinen, mutta tietysti kun niin pitkään ollut tässä urheilun ytimessä, niin ei tule mulle minään yllätyksenä. Täytyy nyt kaikille kuuntelijoille kertoo, että jokaisen läpinäkyvän demokraattisen, terveen yhteisön toimintaperiaate on tämä kolmiakoppi. Yhtäällä, yhtäällä on poliisi, joka tutkii, yhtäällä on lainsäätäjä ja yhtäällä on sitten tuomioistuin. Olympiakomitea on suomalaisen urheilun ylivoimasti merkittävin vallankäyttäjä, suurin, kaunein, upein, joka on ensimmäisenä kirjannut hyvin painavat eettiset ohjenuorat läpinäkyvyydestä ja niin päin pois. Tämän organisaation oma vallankäyttö sisältää vain yhden elementin, eli hallituksen, joka päättää kaikesta, rankaisee itse itseään, valitsee itse itsensä käytännössä, vaikka siellä on olemassa jonkinlaiset vuosikokoukset ja aina yhden olympiadin ajaksi uusi puheenjohtaja valitaan, mutta johtuen urheilun ja erityisesti olympiakomitean vuosikymmenen aikana rakentuneesta hyvin sisäsiittaisesta ja, ja, ja muutaman ihmisen käsissä olevasta valtamallista, niin siitä on tullut tällainen. Olympiakomitealla ei edes ole kurinpitoelintä, omaa kurinpitoelintä, mikä on käytännössä kaikilla muilla lajiliitoilla, jotka niin kuin tämmöiseen et eettis- kestävään toimintaan kuuluu. Eli jos tässä päätettäisiin nyt vaikka, että Olympiakomitea tulisi siinä itse tutkiskelussaan siihen tulokseen, että me olemme tehneet nyt hirvittäviä virheitä, niin kuin he ovat tehneet, siis kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna, niin kukaan... Edes opetusministeriö ei pysty ö, 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 korjaamaan näitä asioita. Hallitus päättää itse omasta erostaan tai sitten seuraavassa vuosikokouksessa, olimpia komitean jäsenistä, jotka eivät siitä ole ihmisiä, vaan lajiliittoja, voivat mahdollisesti äänestää jatkossa.
0: No myrskyn silmässä on Patsottu nyt hyvä oli... kysymykseen. Joo, kyllä, kyllä, erittäin Meidän hyvin, tarin. erittäin hyvin. Meidänhän
4: piti, meidänhän piti tar- pohtia myös sitä, että minkälaisella ulostulolla heikkolla on yksityistä Nyt
0: juuri pohdimme sitä, eli Myrskyn silmässä on Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, joka jo kertoi eilen, että hän ei aio erota Helsingin Sanomille. Niin jos näin on, niin pysyykö se hallitus vai voidaanko tämä pyyhkiä jotenkin villasella tai lakasta matonalle?
4: No siis vapaavuori Vapaavuorihan petasi tämän, tämän päivän pressin jo ilta korjaa Helsingin Sanomien haastattelussa. Öö, puuttumatta sen enempää sen kyseisen haastattelun journalistiseen kunniahimoon, niin, niin, niin totean, että jo nyt tiedämme, että Vapaavuori ei eroa, hallitus ei eroa. Siellä, siellä hallituksessa istuu kahdenlaista väkeä, niin sanottuja hyödyllisiä idiootteja, jotka ovat mukana ihan vain sen takia, että heidät on päästetty sisään. Ja sitten sellaisia, jotka ajattelevat samoilla aivoilla. Heidän taustalla on yksi ja sama neuvonantaja, suuri urheilutaustavaikuttaja, urheilumanakeri, jonka nimiä en nyt viitsi tässä mainita, mutta, mutta yhdistää nämä kaikki avainhenkilöt, vapaavuoret, multalat, korjukset ja niin edelleen. Niin, niin, niin he tulevat kertomaan Jan Vapaavuoden suulla, tai siis korjaavat kertovat vapaavuoren suulla. Että olemme ottaneet opiksemme, suhtaudumme nöyrästi tähän kritiikkiin, tilaamme ulkopuolisen selvityksen Suomen urheiluettiseltä keskukselta, eli suokilta, liittyen tähän Mika Lehtimäen tapaukseen, joka toki on jo irti sanotunut, joten sinänsä he voivat jopa irtautua tästä, mutta muodon vuoksi ja puhdistaakseen. Pahasti tahdituneen kilpensä he tilaavat tämän, tämän ulkopuolisen selvityksen ja, 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 ja tota noin lupaavat jatkossa informoida hallitusta huomattavasti paremmin avoimuutta ja kaikkea tällaista luvataan lisää. Tällaisen puheenvuoron Jan vuori pitää ja tilanne jatkuu tismalleen samanlaisena kuin se on ollut tähän saakka, jos kohta toivottavasti tämän nyt auenneen ikkunan kaikki olympiakomitean henkilöstö, kaikki suomalaisen urheilun henkilöstö, Käyttää hyväkseen ja tulee nostaan kaikki mahdolliset väärinkäytökset. Olin sitten puhdasti huonoa johtamista tai sitten saati tällaista valta-aseman väärinkäyttöä seksuaalista häirintää. Että toivottavasti niitä keissiä alkaa nyt ropeseen niin, että tämä, tätä ei voida lakaista maton siis Kuka
0: tämän voi muuttaa nyt ihan lyhyesti? Pillin viheltäjäksi.
4: Hallitus ei itse sitä muuta, nykyinen järjestelmä ei itse itseään muuta, koska siellä on hyvä palkkaset asemat, paikat, turvalliset kolot, missä syödä kampaviinereitä. Niin se pitää lähteä niistä ihmisistä, jotka kokevat tulleensa väärinkohdelluista ja lajiliitoista. Isot lajiliitot voivat nostaa pistää nyrkin pöytään ja sanoa, että tämä peli ei vetele, koska tähän tahraa myös kaikkien isojen lajiliittojen mainit.
0: Kiitos esihenkilö Vesa Rantanen Iltasanomista tästä ja Kiitos teille, erittäin ja hyvää, hyvää, hyvää päivänjatkoa. Hei hei. Kiitos. Ja jatketaan tästä häirintävyhdistä täältä studiosta. Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä, tervetuloa. Kiitos. Ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, tervetuloa. Kiitos. Niin, iltasanomien sanomien Vesa Rantanen kehotti tuossa nousemaan parrikaadeille, että miehinen toimintakulttuuri ja vallan väärinkäyttö saadaan kitkettyä. Jaatteko te tämän näkemyksen Terhi Heinilä?
5: Kyllä ja näin olemme, olemme myöskin tehneet, että näemme, että seksuaalinen häirintä urheilussa on vuosien, vuosikymmenten ongelma, johon viimeistään nyt tulee tarttua ja, ja on hienoa, että, että Yleisradio nosti tämän teeman esiin ja haluamme tukea niitä naisia, jotka tällä hetkellä toimivat urheilun piirissä luottamusjohdossa ja
0: No mutta kun on nolla toleranssi ollut jo pitkään ja, ja tätä on oletettu, että tämä kitketään, niin mistä, mitä se nyt tarkoittaa tai et Jukka vaaraa, että tämmöistä on nyt niin kuin näin korkealla tasolla tulee esille?
6: No ensinnäkin seksuaaliseen häirintään usein liittyy vallan väärinkäyttöön. tässä on myöskin valta-asemasta ollut kysymys, kysymys tässä tilanteessa. Ja, ja pelkkä nollatoleranssipuhehan ei vielä itsessään vie mihinkään, vaan täytyy olla selkeät, vaikkapa seksuaaliseen häirinnän osalta selkeät toimintamallit ja, ja kaikkeen täytyy tietää, mitä sitten tapahtuu, jos sitä ilmenee ja sille täytyy sitten näkyvästi myöskin organisaatiossa tehdä jotain, vaan sitä kautta voi syntyä luottamus siitä, että että asia otetaan vakavasti ja oikeasti on olemassa nollatoleranssi.
0: Mitä se, mistä se kertoo, että tällaista tapahtuu
5: korkeimmalla huipulla? No se varmaan tulee sieltä urheilun perinteistä ja, 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 ja ikään kuin arvomaailmasta, mutta että kyllähän mä näin, että urheilu on tässä ikään kuin muuta yhteiskuntaa, nyt jäljessä. Me on tullut jo viisi vuotta sitten. Me on aloitettu puhun 90-luvun puolivälissä. Muualla on jo tutkittu näitä teemoja Suomessa vasta viime vuosina, että, että, että kyllä olemme vahvasti jälkijunassa ja sen takia emme jaksa, emmekä tahdo odottaa enää pitkään. Nyt vaadimme pikaisia toimia.
0: Niin, mistä se kertoo, että... että Sitten kun sanotaan, että on kaiken maailman arvoja ja sääntöjä ja ja sisäisiä ohjeistuksia ja ja, ja tälle on yritetty tehdä jotain, niin kuitenkin sitten tämäkin tieto tuli yleurheilun uutisen kautta julkisuuteen. Niin niin mitä se kertoo näiden meidän mekanismiemme toimivuudesta, Jukka-Maaria
6: Minusta se kertoo siitä, että täällä on, tässäkin on kysymys kulttuurista ja siitä, että kulttuurit muuttuvat hyvin hitaasti ja niitä voidaan muuttaa vain hyvin määrätietoisella toimenpiteellä. Muutama vuosi sitten ilmestyi tämän mainiton suokin, eli urheiluettisen keskuksen kilpaurheilun häirintää koskeva tutkimus, jossa, jossa todettiin muun muassa, jos nyt siteraan suoraan, että että häirintä kytkeytyy urheilussa kulttuurisiin rakenteisiin, kuten sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja vähemmistöjen asemaan. Ja urheilussa vallalla miehinen puhekulttuurissa pyritään erottautumaan naisista feminiinisyydestä ja seksuaalivähemmistöistä. Kun siellä on tämmöinen voimakas kulttuuri taustalla, niin silloin se muuttaminen on tosi hidasta ja se näkyy siellä varmasti myöskin niin kuin korkeammalla tasolla.
5: Olympiakomitealla on erinomaiset arvot ja, ja, ja vastuullisuusohjelma, mutta näet se on hyvin yleisellä tasolla ja meillä on erinomaisia malleja esimerkiksi Ruotsissa, hyvin konkreettisia, miten viedään ä, seksuaalisen häirinnän estämistä naisten johtajuutta urheilussa muun muassa eteenpäin. Ja heillä on esimerkiksi palkattuna turvallisuuspäällikkö ja, ja, ja tämmöisiä ä, selkeitä konkreettisia etenemismalleja ja, ja, ja vasta ikää kaksi viikkoa sitten myöskin luovutimme komissaarille ä, Euroopan ä, unionin korkean tason sukupuolten Tasa-arvon työryhmän suositukset, jossa on on myöskin suosituksia seksuaalisen häirinnän estämiseksi ja ja yksi niistä on korkeimman johdon täysisitoutuminen häirinnän ehkäisemiseen ja estämiseen. Miten sitä sitten valvotaan? Tähän tulisi, näkisin, että ensinnäkin nyt kun urheilijoille on tehty tällainen selvitys, joka mä ymmärsin, että nyt kolmen vuoden kuluttua uusitaan tämän, tämän vuoden aikana, niin näkisin, että myös urheiluyhteisössä toimiville tulisi, tulisi tehdä samanlainen selvitys ja sitten tehdä selkeä valvontamekanismi ja sitoa myöskin tällaisten suunnitelmien ja toimien tekeminen tiiviisti valtionavun kriteereihin. Terhi Heinilä, sinä tunnet suomalaisen urheilun järjestökenttä
0: että sillä olet työskennellyt eri organisaatioissa. Suomen jääkiekkoilija Täry ilmoitti eilen eroavansa Suomen olympiakomitean jäsenyydestä. Minkälainen ele tämä
5: on mielestäsi? Ähm, ehkä se oli jonkinlainen signaali siitä, siitä keskustelusta, millä, millä tasolla näistä asioista on, on viime päivien aikana, aikana puhuttu ja Itse itse näin myöskin sen, että miten miten lasikatto on edelleen tukevasti paikallaan tällä hetkellä. Olympiakomiteassa tai tai suurimmissa lajiliitossa lukuun ottamatta pitkäaikaista voimisteluliittoa ja nyt viime vuosina golfliittoa, niin koskaan ei ole puheenjohtajana tai toiminnanjohtajana ollut naista Suomessa 2020-luvulla. Ja ja, ja myöskin naisten eteneminen näihin korkeimpiin operatiivisiin johtotehtäviin, puheenjohtajatehtäviin on ollut mahdotonta ja, ja, ja sanotaan, että naiset eivät sovi profiiliin, kun on näitä, näitä rekrytointiprosesseja ja, ja hakuja ja ää, tämä tasa-arvotyö liittyy vahvasti hanketyöhön ja, 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 ja hankkeet päättyvät, niitä ei välttämättä uusita ja tasa-arvotyötä tehneitä naisia irtisanotaan.
0: No mutta kun tässä on nyt tapaus, että Olympiakomitean hallituksessa on useitakin naisia, mutta että että jos päätöksenteko on sellaista, että, että he saavat sellaisia asioita tietoonsa ylenuutisista, uutisista, mitä heidän pitäisi saada siellä hallituksessa keskusteltua, niin, niin mitä se kertoo niin kuin siitä, että, että vaikka naisia olisi siellä, niin, niin mikä sen merkitys on, jos heidät ohitetaan, Jukka-Maaria
6: No sinänsä minusta on jo, jo niin kuin itseisarvo, että, että erilaiset päättävät elimet eri organisaatiossa, Siellä on diversiteettiä sukupuoleen ja muuhun liittyvää diversiteettiä, mutta sehän ei itsessään vielä välttämättä muuta toimintatapoja. Että kyllä sinne vaaditaan, vaaditaan hyvin niin kuin määrätietoista työtä, että esimerkiksi tämmöinen häirinnän mahdollistava kulttuuri saadaan purettua, että se ei välttämättä vielä riitä, että siellä on, on esimerkiksi naisia päätöksenteossa.
0: Niin ja mit, mitä se herättää, että häirinnästä varoituksen saaneen pesti jatkuu? Minkälainen viesti se on työyhteisölle?
6: No, sanotaan, että tässä varmaan ylipäätään on, on niin kuin, ö, kysymys nousee siitä, että miten miten siellä organisaatiossa joutuu vastuuseen, miten häirintätilanteet selvitetään, miten niistä, niistä joutuu vastuuseen, miten suhtaudutaan niihin uhreihin, eli, eli suhtaudutaanko, uskotaanko niitä uhreja, otetaanko ne asiat vakavasti vai, vai seisotaanko sitten mieluummin sen tekijän, tekijän takana. Että kyllähän tästä nousee, niin kun, tämä on aika tärkeä esimerkki varmaan niin myöskin tälle jatkossa, että uskalletaanko niitä asioita, nostaa siellä jatkossa esille.
0: Kuinka hyvin lainsäädännöllä on mahdollista puuttua tämmöiseen päätösten tekemiseen pienessä piirissä?
6: No sinänsä niin kun päätösten tekemiseen pienessä piirissä ei oikein voi lainsäädännöllä puuttua, että, että ne on sitten enemmän näitä organisaatioiden toimintatapoja, toimintakulttuuria, niin sieltä sisältäpäin pitäisi tulla muutos.
0: Terhi Heinilä, naisjärjestöjen keskusliittoon on tullut yhteydenottoja urheilumaailmassa toimivilta
5: naisilta. Minkälaisia sinne on tullut? Joo, meillä on ollut valtavasti viime päivät äh, ihmiset yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Meillä on 72 jäsenjärjestöä 400 000 jäsentä, mutta myös urheilussa äh, nykyisin ja aiemmin äh, toimineet naiset, naiset ja miehet on, on yhteydessä ja, ja, ja tämän vuoksi... Äh, Pitkään urheilussa toimivat naiset omalla arvovallallaan halusivat nostaa esiin, tulla tukemaan niitä naisia, jotka kokevat tällä hetkellä työelämässä ja siellä luottamusjohdossa häirintää. Näkisin, että että verkostoituminen on on sellainen keskeinen, jota, jota, jota... joka on todella tärkeää tässä tilanteessa, mutta jota mekin kansallisesti me olemme johtaneet globaalia ja eurooppalaista naisurheiluverkostoa. Et, et, et mä näen, että tällä hetkellä ehkä tämä luottamusjohto ja, ja, ja olympiakomitean toimihenkilöt eivät ole samalla tavalla verkottuneet näiden, niin kuin kuin näiden fuusioiden jälkeen, että et, et, verkostoituminen vahvemmin myös, myös nykyisin olisi, olisi keskeistä.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa olympiakomitealta selvityksen. Riittääkö se vai pitäisikö näihin puuttua tomerammin, jotta saadaan pysyviä muutoksia, jukka maria
6: Noin en osaa sanoa, että mitkä, mitkä toimenpiteet nyt, nyt niin kuin ulkopuolelta riittää, mutta että täytyy totta kai tulla monenlaista painetta ja keskeistä tietenkin on se, että sisältäpäin sieltä olympiakomitean sisältä, hallinnosta, henkilöstöstä, lajiliitoilta tulee sitä painetta sinne, sinne toimintaan ja totta kai myös tämmöinen esimerkiksi rahoittajan OKM-toiminta OKM on hirveän tärkeää ja median, median toiminta, että näitä tuodaan, tuodaan päivänvaloon Se on valitettavasti tai tuntuu surulliselta, että, että asiat eivät näytä Näytä muuttuvan ennen kuin sitten julkisuus luo painetta.
0: Ö, Terhi Heinilä, minkälaista se
5: Tomera-puuttuminen olisi sinun mielestäsi? Näin, että tosiaan tarvitaan tällainen kattava, kattava selvitys, sen seuranta ja valvonta. konkreettiset toimintaohjeet Ruotsin ja, ja Euro- Euroopan komission työryhmän, kansainvälisen olympiakomitean suositusten mukaisesti. Ruotsin mukaisesti turvallisuusvastaava Ruotsin urheilun keskusjärjestön tapaan. Haluamme myös valtionavun kriteeristöön tiiviimmin seksuaalisen häirinnän estämiseen. Mitä ajattelet, kuinka paljon, kuinka
0: iso asia tästä nyt tulee? Siis noustaanko tässä nyt todella parrikaadeille
5: vihdoinkin, että, että tämä asia saataisiin kitkettyä tai tällainen toimintatapa? Ainakin me olemme nousseet parrikaadeille ja tehneet kaikkemme sen puolesta, että, että tähän asiaan tulee muutos. Olemme ajatelleet, että, että ehkä olisi ollut jo paremmin ja olleet hyvin pettyneitä, että tilanne on edelleen. Tämä, ää, tämä ei voi jatkua ja tähän tulee, tulee selkeästi puuttua ja, ja kuka, kuka sitten järjestöä johtaakaan. Jukka Maarianvaara,
0: häirintä Kohuja on noussut julkisuuteen usein eri aloilta, kuinka yleistä seksuaalinen ja muu häirintä on edelleen miituun jäljiltä. Ja kerro ihan, miltä se näyttää konkreettisesti.
6: No, seksuaalinen häirintä on Suomessa erittäin yleistä, eli, eli viimeisimmän 2017 tasarobarometrin mukaan alle 35-vuotiaista naisista yli puolet on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Ja nämä lukemat eivät oikeastaan kaunistuneet hirveästi. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorista naisista ja tytöistä ja yläasteikäisistä lähes puolet kokee seksuaalista häirintää esimerkiksi julkisilla paikoilla ja internetissä. Ja tämä lukema on noussut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Eli kyllä tämä on edelleen semmoinen epidemianomainen ongelma meillä Suomessa. Ja toisaalta sitten noin viitisen vuotta sitten, kun kyseltiin Euroopan laajuisesti, että miten ihmiset näkee seksuaalisen häirinnän yleisyyden omassa maassaan, niin suomalaiset oli siellä optimistisimpien joukossa. Eli nähtiin, että ei se ole itse asiassa välttämättä kovin suuri ongelma meillä. Eli tässä on tämmöinen iso, iso epäsuhta, joka varmaan myöskin sitten vaikeuttaa niitä toimenpiteiden tekemistä.
0: Että töitä on paljon edessä. Kyllä. Kiitos tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ja naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä vierailusta Ykkösaamussa. Olympiakomitean hallitus ja jo hallitus todella on sitten tänään kello 11 jälkeen kertomassa, mitä on päätetty ja sen jälkeen olemme viisaampia, mutta keskustelu niin kuin tälläkin perusteella kuulimme, niin ei varmasti jää tähän. Uruguayn Montevideossa latinalaisen Amerikan uutisia on seurannut toimittajamme Maija Salmi. Kestoaihe on sielläkin Ukraina ja tällä viikolla ovat puhuttaneet myös Kolumbian sankarilliset
7: pilotit ja jalkapallon MM-kisojen karsintaottelut. Myös latinalaisessa Amerikassa seurataan tiiviisti Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia. Sotatapahtumien lisäksi otsikoissa ovat erityisesti Venäjään kohdistuvien pakotteiden talousvaikutukset. Polttoaineen hinnan nousu harvittaa myös tällä puolella maailmaa. Esiin on noussut esimerkiksi huoli Venäjäpakotteiden vaikutuksista lannoitekauppaan. Latinlaisen Amerikan suurin talous Brasilia sekä muun muassa Chile ja Argentiina ovat vastustaneet lannoitteisiin liittyviä pakotteita. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on saamassa pakotteista myös kauan odottamansa tekosyyn tunkeutua Amazonian alkuperäiskansojen alueille. Niiltä hän haluaisi louhia lannoitteiden raaka-aineeksi tarvittavaa kaliumia. Bolsonaaron mukaan Ukrainan sota on riittävä syy, jotta louhiminen voitaisiin aloittaa. Hän puhui jo vaalikampanjassaan louhimislupien helpottamisen puolesta. Maatalousmaa Brasilia on erittäin riippuvainen Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuoduista lannoitteista. Kaliumin hinta on kaksinkertaistunut pakotteiden myötä ja voi asettaa Brasilian maatalouden vaaraan. Se vaikuttaisi myös muuhun maailmaan, sillä Brasilia on yksi maailman suurimmista ruoantuottajista. Sekä espanjalainen El Pais että saksalaisen Deutsche Wellen, espanjan kielinen painos muistuttaa kuitenkin, että kaliumvarannoista varannoista suurin osa sijaitsee alkuperäiskansojen alueiden ulkopuolella. Kansainvälisessä mediassa Bolsonaron suunnitelmia pidetäänkin tekosyynä heikentää alkuperäiskansojen asemaa entisestään. Deutsche Wellen lainaamien asiantuntijoiden mukaan vain 11 prosenttia maan kaliumvarannoista sijaitsee alkuperäiskansojen alueella. Heidän mukaansa Brasilia saisi tarpeeksi kaliumia louhimalla sitä jo olemassa olevista esiintymistä, eikä uusia louhoksia edes tarvittaisi. Huhtikuussa maan parlamentti äänestää laista, joka antaisi louhimislupia entistä löyhemmin perustein. Lain läpimeno ei kuitenkaan ole vielä varmaa, vaikka parlamentti äänestäisi sen puolesta. Sen jälkeen laki pitää hyväksyttää vielä senaatilla. Senkin jälkeen siitä voitaisiin vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen, sillä alkuperäiskansojen oikeudet on taattu Brasilian perustuslaissa. Ukrainan sodasta hyötyy myös öljymaa Venezuelaa itsevaltion jälkeen hallitseva presidentti Nicolas Maduro. Venäjäpakotteet ovat ajaneet maan arkkivihollisen eli Yhdysvaltojen lämmittelemään suhteitaan Venetsuelan johtoon. Syynä on tietenkin öljy. Maaliskuun alussa Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden lähetti Venezuelan neuvottelukunnan keskustelemaan mahdollisesta energiayhteistyöstä. Neuvottelut näyttäytyvät erikoisessa valossa, sillä Yhdysvallat ei ole tunnustanut Maduroa Venezuelan presidentiksi. Se on syyttänyt häntä vaalivilpistä ja opposition tukahduttamisesta. Maduro on myös antanut tukensa Venäjän sotatoimille Ukrainassa. Neuvotteluja ovat kritisoineet erityisesti Floridan republikaaniedustajat, joiden mukaan Maduro on Putinin verrattavissa oleva diktaattori. Presidentti Maduron kaudella Venezuelasta on painut jo yli viisi miljoonaa ihmistä. Maa on kärsinyt pitkään humanitaarisesta kriisistä ja hyperinflaatiosta. Jälkimmäinen tosin on saatu kuriin dollarisoimalla ja avaamalla maantaloutta. Venezuelan ja Yhdysvaltojen neuvotteluista kertoi muun muassa uutistoimisto EFE. Venezuelasta Kolumbiaan. Rio Negron lentokentällä Antiokiassa koettiin alkuviikolla pelottavia hetkiä, kun chideläisen Latam Airlinesin kone teki hätälaskun. Matkustajakone oli matkalla Medellinista karttaheenaan, kun pilotit havaitsivat siinä mekaanisen vian. Asiantuntijoiden mukaan ilmassa oli suuronnettomuuden ainekset, mutta pilotit saivat tehtyä onnistuneen hätälaskun. Sankarillisista piloteista kertoi muun muassa kolumbialainen El päivälehti Loppuun vielä jalkapalloa. Etelä-amerikkalaisessa väestöltään hieman Suomea pienemmässä Uruguayssa päästiin perjantaina juhlatunnelmaan, kun maa selvitti tiensä jalkapallon MM-kisoihin. Maa kaatoi perun ottelussa, joka päättyi lukemiin 1-0 kotikentällä Montevideossa. Tiistaina voittoputki jatkui, kun Uruguay vei Chiililtä Toivon MM-kisapaikasta. Kumpaakin voittoa on hehkutettu paikallisissa lehdissä koko viikon. Molempien ottelujen sankari oli hyökkäjä Luis Suores, josta tuli eniten maaleja tehnyt pelaaja pudotuspelien historiassa Etelä-Amerikassa. Uruguayn viikkisin päivälehti El Pais uutisoi hyökkäjän puolison Sofi Balbin tunteellisesta Twitter-päivityksestä. Siinä Balbi kirjoitti Suoresin olevan paras opettaja hänelle ja parin kolmelle lapselle, joka ei koskaan luovuta. Montevideossa lehtiä luki Maija Salmi. Kiitos seurasta ja auringonpaistetta.